0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Folge 67 von End of Relevance. Äh, es freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, euch eure montagmorgendliche Portion Bullshit abholt. Dieses Mal kein Bonjour im Intro. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich äh, dich nochmal triggere. Aber äh, das habe ich äh, sein gelassen. Wie geht es dir, Leonard? Alles alles fit? Es hätte mich nicht abgeholt, das Bonjour. Hätte mich nicht geschockt. Alles gut. Ich wäre ich
1: wäre da drauf gewesen. Wie geht's gut? Vielen Dank der der Nachfrage. Ich habe zwar eine sehr anstrengende Woche in den Knochen. Heute ist Sonntag, ein Tag vor der... Fast live, fast live sozusagen. Äh, Sonntagabend vor der Aufnahme. Ich habe noch ein bisschen Programm heute auf der Uhr. Hatte viel Programm unter der Woche. Ist viel passiert. Ähm, können wir bestimmt gleich kurz drauf eingehen. Ähm, ja, aber vielleicht erstmal Gegenfrage... Wie geht dir? Ich glaube, du hast eine, vor allem eine längere Nacht in den, in den Knochen, was äh,
0: jetzt die vergangene Nacht angeht. Genau. Ähm, also äh, ich kann dir tatsächlich, äh, ich, ich kann da zumindest so ein bisschen gefühlt mit dir fühlen. Äh, ganz komische Formulierung. Aber äh, ich hatte eigentlich auch eine ziemlich anstrengende Woche. Und äh, es war tatsächlich auch so, ich, äh, die, die Woche... Es ist ja jetzt immer zwei Wochen, ne? Die erste Woche habe ich tatsächlich immer noch so meine, meine Erkältung auslaboriert äh, und ich bin tatsächlich immer noch nicht den Husten los, was mich äh, ziemlich nervt, aber äh, ist leider und, so ein wo Wohl, fragezeichen Tatsächlich äh, ist es erst die dritte Woche. Das war ein Spaß. Genau, also... Ähm, <lacht> Mach, würde ich das jetzt noch nicht so bezeichnen. Nee, ähm, das und das Zweite ist halt auch äh, Arbeit, das auf jeden Fall ordentlich anstrengend und kickt. Ich weiß, du bist ja dann auch immer noch unterwegs. Aber ich tatsächlich, yes. also zweimal diese Woche nach der Arbeit so K.O. war, dass ich erstmal eine Stunde gepennt habe. <lacht> war echt richtig fettig. So, und ähm, da muss man sich anscheinend immer noch so ein bisschen adjusten vom, vom Biorhythmus her. Ich bin es einfach gewöhnt, nichts zu tun. Ich, ich wollte gerade fragen, <lacht> ist, es, ist es
1: das, also ist es die Umgewöhnung, wieder in diesen Modus zu kommen, oder ist es wirklich die physische Arbeit, äh, nein, 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 nein. dass also, du irgendwie so sehr gerade gefordert bist, dass du sagst, es ist echt anstrengend, dass man sich einfach davon erholen muss. Ja. Hm.
0: Das nicht? Ich glaube tatsächlich, ähm, dass das äh, ein, einfach ein kleiner Overload ist an, an Reiz zurzeit. Also einfach, weil es einfach unfassbar viel ist und ähm, ich glaube, gerade wenn man einen neuen Job anfängt, so die ersten Wochen ist halt viel auch noch okay, Sachen kennenlernen ne und und sich äh, sich äh, dran gewöhnen und man hat auch so Bambi-Schutz. Und es war halt jetzt, yes, ich bin ja jetzt einen Monat da und äh, jetzt wurde so der Schalter umgelegt und ähm, jetzt geht es halt richtig los und man ist auch sozusagen in in Projekten und, und auch verantwortlich etc. Und ähm, dadurch ist es halt einfach, ich sag mal, nochmal noch mal eine Stufe mehr. Also, und jetzt ist es halt so richtig, dass nicht nur, es kommen nicht so viele äußere Einflüsse und man hat das Gefühl, boah, ist das irgendwie viel, sondern äh, die die sind halt auch wirklich richtig da und äh, man hat so tausend Stresserfahrungen, sei es jetzt positiv oder negativ, ähm, über einen Tag verteilt, dass man dann doch echt nach Hause kommt und merkt, boah, das war gerade echt ein Tag, wo ich absolut K.O. bin. Und ähm, dann halt, keine Ahnung, hat das natürlich auch noch was damit zu tun, dass man gefühlt acht, 1000 Kohlenhydrate im Mittagessen hatte, so, plus äh, den, den kleinen Koffein-Hangover durch den Kaffee und den Mate-Tee, beziehungsweise mate -Tee ist kein Koffein, sorry, aber äh, durch die Wachmacher, die man über den Tag verteilt, dann ja auch konsumiert, um fokussiert arbeiten zu können. Dass ich immer so das Gefühl habe, da, da kommt dann am Ende so ein kleines Cliff und dann fällt man immer so ab. Aber tatsächlich habe ich äh, schon im Laufe der Woche gemerkt, wie man dann doch, wie es dann doch auch besser wird und man sich dann doch adjustet. Und ähm, ja, also ich gebe dir ein Beispiel, es war halt auch so, ich bin am Donnerstag, war ich um 8 Uhr im Büro und ich habe das Büro verlassen um 19.15 Uhr. So, ne? Das ist halt so. Äh, das, das ist dann halt so auch. Ähm, schon ein langer Tag, ja. Genau, so natürlich, aber hat man jetzt nicht so viel gearbeitet, aber du bist halt, ich sag mal, die ganze Zeit da etc. Und dann, wenn du nach Hause kommst, so dann gefühlt äh, ist man dann doch einfach ein bisschen mehr cool. Nee, aber äh, das wird tatsächlich, es ist mir auf jeden Fall nur aufgefallen, das ist ein Thema anstrengende Woche und du hast direkt gesagt, warum ich äh, heute müde bin. <lacht> Perfekt, ist, äh, weil ich äh, gestern und heute noch äh, in Frankfurt war, den guten Max besucht habe. Ähm, Grüße ja. gehen raus an der Stelle. Tatsächlich vor einer Stunde, vor zwei Stunden, vor zwei Stunden, äh, hier wieder angekommen bin und ähm, ja, äh, auf jeden Fall einen sehr ereignisreichen Tag hatte und eine sehr ereignisreiche Nacht und auch äh, fünf Stunden Schlaf in den Knochen und dann im ICE tatsächlich nicht geschlafen habe. so also Deswegen bin ich äh, ein bisschen fertig, aber das Gute ist, ich versuche das so ein bisschen mitzunehmen, dass ich tatsächlich heute früh ins Bett gehe und dann hoffentlich morgen früh schön äh, früh aufstehen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin dann immer so, weißt du, wenn man so am Sonntag, wenn man am Sonntag wenig geschlafen hat, versuche ich möglichst keinen Mittagsschlaf oder so zu machen. Ähm, oder auch nicht länger auszuschlafen. Einfach damit man sozusagen das nicht überträgt auf den, auf den Montag. Weißt du? Ja, ich, ich weiß, was du meinst, beziehungsweise bin ich auch ganz äh, starker
1: Verfechter. Was heißt der Theorie? Also ich, ich glaube, es ist einfach wirklich de facto so, Du kannst halt nicht vorschlafen für etwas, aber musst es dann halt hinten raus dir immer genau. zurückholen und so muss man natürlich so ein bisschen kalkulieren. Ähm,
0: ja, genau nee, und ich auf jeden Fall von, ähm, von daher denke ich mal passt. Ja. Fünf Stunden, fünf Stunden sind ja auch immer so, ich sag mal, das, das Minimum, dann hält man es noch durch. Noch weniger, da bin ich tatsächlich auch so, okay, dann haut man noch mal einen Nap rein, ja, aber äh, fünf Stunden ist so, okay, ist nicht gesund, sollte man nicht regelmäßig tun, aber dann sage ich so, okay, da kann man einen Tag mit äh, durchaus machen. Ja. ja. Nee, einzige nee. Problem ist, äh, dass ich natürlich absolut intoxicated war, also es war auch nicht der beste Schlaf, so, aber ja, das äh, kommt ich. Also das,
1: das Aufbleiben ist so eine Sache, was man dann noch alles so an... Konsum äh, die Nacht über so betreibt, das äh, hilft dann nicht. Okay, gut. Alles in dem Detail wollte ich da jetzt auch gar nicht einsteigen. Ich wollte nur andeuten,
0: dass, dass ich womöglich die. Ich die wollte die das ja auch nicht ins Detail gehen, kann. aber äh, ich habe mal wieder die falsche Ausfahrt genommen und äh, <lacht> <lacht> musste mich über die Landstraße schlängeln, sagen wir so. Also, <lacht> geiles Bild. Ähm,
1: ja, kurz, kurz zu meiner Woche. Ich ich war auch krank, äh, mein, mein Wochen, es sind jetzt ja mal zwei Wochen, von daher, also ja, letzte Woche war ich auch krank, es hat mich dann doch irgendwie eingeholt, weiß nicht, der, der Stress, meine Mutter, ähm, falls du zuhörst, Mama, liebe Grüße, äh, die, die sagt das ja immer so, wenn du irgendwie mega viel um die Ohren hattest, so für über so Zeitraum zwei, drei Wochen und dann so noch das Wetter irgendwie stimmt im Sinne von schlechtes ist oder es ist kälter wird, dann bist du erkältet und. Das ist einer der Gründe, dass du so viel gemacht hast und so wenig Erholung hattest. Nee, das hat mich auf jeden Fall jetzt so eingeholt, dann da in der letzten Woche. Da war ich dann schön pünktlich zum verlängerten Wochenende krank. Das war natürlich nicht so geil. Wir haben ein, ein Highlight, oh Gott, das ist so ein fast so ein Old People-Talk. War, dass wir am Montag, dem Feiertag, äh, waren wir auf so einem Hof, wo man so also ein Kürbishof. Mhm. Und, alter, das wie viele Familien es mit kleinen Kindern gibt und äh, die dann alle aus ihren Löchern kommen und zu solchen Events da aufschlagen. <lacht> Löcher. Ja, weiß ich, Vorort, äh, Suburbs, weiß ich nicht, so kleine, ja, so Neubausiedlung, wo die oder wo die spawnen, weiß ich nicht. <lacht> ja. Nee, also da, das war so ein Event. Es also, war cool, hat Spaß gemacht. Ähm, aber es ist schon krass, wie das Publikum so zu dem, was man sonst so den lieben langen Tag macht, dann doch stark variiert. Äh, so drücke ich das am besten mal aus. Äh, ja, nee, ansonsten war ich dann, hatte ich tatsächlich dadurch, dass es auch eine kurze war, eine relativ entspannte Woche, war aber auch beruflich unterwegs und vielleicht noch kurz zu der Krankheit, die hat mich tatsächlich ereilt, ähm, als ich noch in Stuttgart war letzte Woche und das hat echt genervt, weil das eigentliche Event, weshalb ich dort war, hätte dann am Donnerstagabend stattgefunden. Ja, und Donnerstagmorgen wache ich auf. Der Grund der Reise sozusagen war dann obsolet. Ich war schon zwei Tage da und habe dann auch nur so gesagt: Ey, fuck. Und seit langem mal wieder krank gemeldet. Und dann auch wirklich. Bei mir auch, ja, genau. Mit gewesen. Äh,
0: Also, das war nicht, nicht ohne, obwohl es nur eine Kette war. Ja? Mit äh, Doctors Note. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie heißt es nochmal? Ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Genau. So, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich in meinem Berufsleben sowas bräuchte vom Arzt, weil ich tatsächlich so lange krank war hm. die, also die ganze Woche. Ja. Dazu
1: noch ein, eine geile Anekdote, ich war dann auch beim Arzt. beziehungsweise pass auf zwei Anekdoten. Erste. Es war nicht mein gewöhnlicher Hausarzt, weil ich halt seit dem Umzug auch einfach noch nicht beim Arzt war. Jetzt seit ich in Winter im hm. leben und äh, dann brauchte ich halt einen neuen Arzt so und habe dann da noch vorher angerufen, ob das okay wäre, wenn ich spontan vorbeikomme. Ich bin der Kälte brauche halt eine Krankschreibung. Äh, wahrscheinlich Und ja, weiß ich, wenn der Doktor halt Zeit hat, warum nicht auch kurz quatschen, beziehungsweise sich äh, diagnostizieren lassen, whatever. Und ja, nee, da hat sie irgendwie wohl kurz geguckt und meint so, nee, das würde passen gerade, ich könnte durchaus in der nächsten Viertelstunde vorbeikommen. Gesagt, getan, bin ich da dann rum. Ähm, und dann ging es auch relativ schnell, dass ich ins Zimmer gekommen bin, weiß ich, irgendwie so, weiß ich, nur eine Viertelstunde gewartet oder so, das ist ja für Ärzte Wartezeiten relativ mhm. gut. Und dann erzählt sie da irgendwie kurz, oder reden wir halt nur so kurz, weiß ich ob sie rausfinden wollte, ob ich irgendwie so ein weiß ich Schwindler bin oder was, und nur krank blau feiern will oder was. Ich war halt wirklich legit erkältet und hab dann auch so gesagt, naja, ich nehme halt hier so Sinopret gerade so ein bisschen und irgendwie... Ich, ich habe by the ich, way, auch hatte, gerade ACC in meiner Trinkflasche. Ja. Und sie meinte nur so, ja, okay, wenn es schlimmer wär, werden würde, dann könnte ich auch noch eine Ibuprofen nehmen oder so. Oder hier ein Aspirin irgendwie nehmen. Also ja, okay, nee, alles klar, hätte ich jetzt auch so gemacht, aber eigentlich Kopfschmerzen und so habe ich gar nicht, es ist echt nur alles halt zu. So. Mhm. Und da meinte sie nur so als letzten Satz so, ja und dann äh, beim nächsten Mal können sie auch wieder zu ihrem Hausarzt, zu ihrem eigentlichen Hausarzt gehen. <lacht> so von wegen so, der Komm nicht wieder. Geil. Und ich so, weil ich dann auch so gesagt habe, ich bin zum ersten Mal halt so spontan hier so ähm naja, ganz ehrlich jeder aber ich glaube sie hat es halt wahrscheinlich einfach falsch verstanden oder ich glaube ja, sie, sie eh, eh. dachte alles gut okay. okay. alles gut aber es war, es war eine lustige Situation weil für sie war es halt so mega casual sie hat es glaube ich nicht mit böser absicht gesagt ich habe es halt mhm. in den ganz falschen Hals bekommen bin dann halt auch nur so weiß ich dann halt gegangen mit der Krankenschreibung so aber ach, das Geile ist ja, ich bin jetzt in dieser Kartei, wenn die Karte da einmal eingelesen ist, ich gehe da scheiß ja, ja. drauf. <lacht> Tatsächlich, also ich bin zweite gerade... Zweite oh, sorry, sorry, nur ganz kurz, nur ganz kurz. Digitale ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. das Einzige Digitale daran ist, dass die elektronisch an die Versicherung übermittelt wird. Du musst sie immer noch schön per Post oder ähm, persönlich bei deinem Arbeitgeber abgeben, also Pustekuh.
0: Aber, aber, da muss ich jetzt mal kurz mein Hausarzt loben. Weil tatsächlich ähm, war es bei mir auch so, dass ich ja umgezogen bin und ich konnte nicht zu meinem Hausarzt fahren. So, das wäre 40 Minuten, ich hätte die Bahn nehmen müssen. ne? Und ähm, ja. man wusste dann ja auch nicht. Also natürlich waren die Tests negativ, aber du weißt ja eh mal nicht, ob das dann äh, nicht doch Covid ist. Und äh, ich habe da angerufen und Shoutout. <lacht> Perfekt. Ähm, äh, ich habe tatsächlich nee, die Krankschreibung ähm, per Telefon äh, dann äh, per, per Mail zugesendet bekommen, damit ich die sozusagen vorläufig an meinen Arbeitgeber schicken kann und äh, nach meiner Genesung bin ich dann vorbei und habe die da abgeholt und, und dann äh, auch wieder natürlich äh, händisch eingereicht, aber ja, äh, das hat tatsächlich, war ganz nice, das, das so schön zu lernen ja. und äh, so kann ich tatsächlich dann auch bei meinem Haus dazu bleiben? Gleichzeitig war es natürlich auch so, dass der ein großes Interesse hatte, dass ich mit einer Erkältung und halt äh, möglicherweise Covid nicht in seine Praxis komme, wo halt 100 andere Leute sind und das so einen kleinen Seuchenverbreiter spiele, ne? So. Ja, aber da ganz ehrlich, die waren alle krank.
1: Also das gesamte Personal, außer die Ärzte selbst, glaube ich, also alle Angestellten da. Zurzeit ähm, ist auch crazy. Äh, wollte ich gerade sagen, Zahnarzsäferin, die, ähm, die da auch am Tresen dann sitzen. Ähm, alle waren alle krank, am Wie anderen gesagt, rumgehustet und geschnupft.
0: Ja. Zurzeit ist absolut crazy, also es sind so viele Leute krank, tatsächlich und ähm, ich, ich wünsche es keinem und äh, ich hoffe immer auch, dass man selbst niemanden ansteckt, ne? das finde ich immer, das ist immer so, so das Risiko, wenn man dann weiß aus dem Bekanntenkreis, okay, die Person die ist auch krank, dann wird man immer, fuck, okay, das lag dann an mir, aber gleichzeitig denke ich so, ich hoffe, ich bin jetzt einfach ein bisschen protected für den Winter, und äh, als Covid-Genesen <lacht> COVID, äh, plus, plus äh, Triple-Impfung. Und äh, jetzt irgendwie die Erkältungsviren auch schon durchgemacht. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht es mich halt nicht nochmal erwischt. So, das wäre ganz gut. Ja. Voice crack Fingers crossed. Nee, also du, ich,
1: same, ich habe mir auch nur so gedacht, okay, dann bin ich jetzt halt aber durch damit. Zumindest wir mal jetzt bis, weiß ich nicht, Weihnachten oder was. Es wäre schon nice, weil ganz ehrlich, ähm, habe ich jetzt auch nicht so gefeiert, wie drei Tage.
0: Das nee, so, gesagt, Ich
1: hatte nicht, nicht Kopfschmerz, so, ich
0: konnte einfach nur nichts machen. Ja. Nichts zu machen. Ja, ich hätte ich, YouTube durchspielen, das war tatsächlich am Ende, mhm. das, was ich getan habe. Ja, warum? Äh, das, ich das habe so auch, so auch, hab auch zu meiner Chefin gesagt, ganz ehrlich, also am, am dritten Tag, so, man muss dann ja Abwesenheitsnotiz einstellen und, und alles Mögliche hier. So, ich gefühlt habe ich da eine Stunde gearbeitet, einfach weil ich halt mich so gefreut habe, okay, dass du was machen kannst. So, weil am ersten Tag war es meistens so, okay, da hat man sich wirklich dann auch nochmal ausruhen, ne, so, da kommt das ganze Zeug raus, du bist ja auch so am Husten, dass du echt gefühlt dann äh, nicht groß was, was machen kannst, ne. So, und deswegen meldest du dich ja auch krank, weil du einfach dich nicht, du bist einfach nicht arbeitsfähig, du kannst dich nicht konzentrieren, ne, und ja. trotzdem versuche ich dann, dass man nochmal eine Wäsche macht oder so, ne, aber das war halt, das hast du dann auch irgendwie nach dem zweiten Tag alles durch. So, und dann kannst du auch irgendwie, dann einfach wirklich, ne? Und naja, deswegen es ist es einfach nicht geil, erst gesundheitlich und zweitens ist es halt auch wirklich ein Time Waste, muss man so sagen. Und äh, wir hoffen einfach, dass es euch nicht erwischt. Und ähm, ja, äh, viel Vitamin C zu euch nehmen, ähm, viel Bananen essen. Ist das nicht das? Deswegen, was gibt noch? Tee trinken, auch immer äh, ganz gute Sache. Und
1: halt. Ach, nee, das, das kriegen die, alter, immer wenn ich ja sage nach einer Pause, habe ich einen Voice Crack, das ist gerade das dritte Mal gewesen, egal, es, es, wir müssen es, es, jetzt mal einen Schwenk Crack. kriegen, ich hatte jetzt eine ganz eklige Brücke, ähm, man muss ja gesund sein, um dann auf die Firmenfeier zu gehen, let's go. Okay,
0: ja, ähm, Thema heute, müssen noch, noch mal so ein Button für schlechte Überleitung ist tatsächlich, schlechte tatsächlich. Gags so ja, genau. <lacht> oh Gott, der schlechte Gag-Button, der ist wahrscheinlich kaputt, weil er so häufig gedrückt wurde, aber ähm. Das ist also ja wie ich, auch äh, der Inhalt unserer Show. Genau. <lacht> <lacht> okay, ähm, genau. Ach ähm, oh Gott, Firmenfeiern. Ja, also was News auch. Was die, wir die, haben letzte Woche genau. darüber gesprochen. Und äh, ich hatte ja kürzlich auch eine Firmenfeier, auf der ich, mich wahrscheinlich, auch, äh, auf der ich wahrscheinlich auch krank geworden bin. Und äh, wir haben in unserem Leben tatsächlich auch schon, ich würde sagen, ein paar Firmenfeiern mitgenommen und erlebt. So, und, äh, es ist so erstaunlich, ich glaube, äh, viele können relaten, dass es einfach auch immer wieder so vergleichbare Muster gibt auf Firmenfeiern, die auftreten. Und wir haben jetzt den perfekten Leitfaden, also das ist jetzt gerade ein Business Coaching. <lacht> wir haben den perfekten Leitfaden entwickelt für eine erfolgreiche Firmenfeierbestreitung. Also nicht Organisation, sondern du als Arbeitnehmer, wenn du auf eine Firmenfeier äh, gehst, das sind die Do's und Don'ts auf einer Firmenfeier und äh, da haben wir ein bisschen was zusammengetragen. Ich habe tatsächlich meine Sachen ja äh, in unser in unser das ist die geteilt, in, ne? ich das, Deswegen das siehst zu du die. Und äh, jetzt ist immer so ein bisschen äh, siehst du meine und äh, ich weiß aber nicht deine. Ich, ich habe nur, hab nur meine offen. Ich habe nur
1: meine offen, damit das fair okay. ist. Ich würde einfach abwechselnd machen und ich habe schon eine passend zum Stichwort, was du gerade gesagt hast, der ist mir als letzter Punkt eingefallen. Ähm, Warte mal
0: kurz, bevor du sagst. Ich würde ja. sagen, wir, 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 bevor du jetzt startest, wir machen ein Do und dann ein Don't. Okay, so. Ich wollte es mit dem Don't anfangen. <lacht> ja, ja, dann fangen wir mit dem Don't ja. an, aber ich sag mal, dass wir irgendwann Gegensätze
1: anwechseln. Okay, Also pass auf. mal raus. Pass auf, du hast eben gerade schon richtig gesagt: äh, Survival Guide, wie man es macht, wenn man eingeladen ist auf eine Firmenfeier, weil ein fettes Don't ist es einfach, der Organisator zu sein. <lacht> das ist, das Stimmt. ist das, Es gibt nur eins, also da habe ich tatsächlich eine Story zu. Ich war nur einmal der Organisator in Anführungsstrichen. Ähm. Und das ist auch wirklich die einzige Ausnahme, die ich mitgebracht hätte. Nämlich, wenn man irgendwo extern hingeht, an einen öffentlichen Ort im Sinne von, bei mir in dem Fall, Weihnachtsmarkt. Wenn die Aufgabe einfach nur ist, organisiere einen Treffpunkt auf dem Weihnachtsmarkt. Weil das ist, das ist literally nichts zu organisieren. Das ist einfach nur zu sagen, wir müssen ein Datum finden, wo die Leute können und dann gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Bumm. So. Und, und das war in dem Fall dann nur die, die Aufgabe oder die, die Ausnahme von dieser Regel. Weil man sollte nicht
0: der fucking Organisator sein. So. Ich, ich, also muss ich, sind, ich muss, weiß einschränken. Ich muss Wunder, das das nee, 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 nee. Also äh, ich glaube, jeder kann da ein bisschen relaten, wie viel, wie, wie nervig das sein kann. Nur äh, ich muss das ein bisschen einschränken tatsächlich. Und zwar finde ich es tatsächlich immer ziemlich fun, äh, eine Firmenfeier zu planen. Nur was ich immer versuche zu vermeiden, ist dann die Person zu sein, äh, die alle Leute fragen, wenn es um die Weihnachtsfeier geht. So wie komme ich da hin? Was muss ich machen? Und dann, wenn du vor Ort bist, wo ist das Essen? Wo ist das Trinken? Warum läuft hier so scheiß Musik? So, das ist äh, Du willst eigentlich nur Ideen beisteuern. Den genau. so, ich, 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 Inhalt genau. gestalten, aber nicht derjenige sein, der den Hut aufhat. Ich bin, ich bin gerne ein Brainstorming-Teilnehmer für Firmenfeiern. So, <lacht> <lacht> ja, das, äh, das ist auf jeden Fall ein ist. sehr, sehr guter Punkt. Und ich, ich äh, sage ich, oder beziehungsweise ich denke gerade schon daran, bald kommen ja auch die Weihnachtsfeiern wieder. Und ähm, da ist halt auch ein wichtiger Ding. Punkt, ähm, auf unseren live zurückzugreifen und sich halt Punkte zu merken. Ich würde tatsächlich jetzt ein Du von mir raushauen. Und, mach, äh, mach. ja. Dann, äh, wenn, du, wenn du kannst. Und zwar, äh, mein erstes Du ist tatsächlich, ähm, sich eine flexible Anreisemöglichkeit zu sichern. Was meine ich damit? Ich wollte gerade fragen, ja. Es ist ziemlich wichtig zu wissen, wenn man zu einer Firmenfeier fährt, wie man nach Hause kommt. Das mal kurz festgehalten. Es ist ein ziemlich großes Problem, wenn man mit dem Auto hinfährt und alle Leute haben den Spaß ihres Lebens und man selbst darf nicht trinken. Oder man hat danach noch einen Termin und kann dann nicht weiter hingehen. So, deswegen ist mein Tipp bei Firmenfeiern tatsächlich ein absolutes Du, immer mit dem Fahrrad zu kommen, weil du dann flexibel danach noch irgendwo anders <lacht> hinfahren kannst oder früh gehen kannst, wenn es nicht gut läuft. So, Das ich ist immer das, der, der Punkt. Pass auf, ich, ich will
1: mich da ranhängen und dann bleiben wir tatsächlich auch im Schema, weil das ist ein Don't bei mir gewesen, nämlich, dass man mit der mit der letzten Verbindung fährt. Oh ja. Beziehungsweise, dass man sich, nein, nein, pass auf, dass man sich, ein, ich meine das nicht, nicht so, wie man es jetzt vielleicht im ersten Moment versteht, sondern ich meine es eigentlich so, dass man, wenn man sich eben, wie du es gesagt hast, vorher einen Plan gesteckt hat, wie man zurückkommt. Oder mein Fall damals, da habe ich noch, also das ist wieder ein Praxisbeispiel, von dem ich das ableite, da war ich äh, in der, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, ganz am Anfang, die allererste Firmenfeier bei im dualen Studium war das. Und da war halt schon klar, es gibt eine letzte Bahn, danach komme ich nicht mehr für mehrere Stunden nach Hause. Und ich war sehr fokussiert darauf, diese zu nehmen. Und das hat mich wahrscheinlich am Ende dann noch einen Teil vom Abend gekostet. Ich war jetzt nicht dabei, so Natürlich kann man das dann immer nicht pauschal sagen, ob das dann gut oder schlecht ist. Aber ich hatte eben nicht diese Flexibilität und konnte nicht entscheiden, okay, es ist geil, ich will weitergehen. Ähm, nein, ich, ich war klar, okay, und jetzt, zack, hau ich rein. So, also, dann hörst ja, du am nächsten Tag, ja. ist doch das und das und das passiert. Und dann ärgerst du dich A und B, ähm, ja, hast du im Zweifelsfall halt irgendwie auch was Wichtiges ja. verpasst.
0: Also, was ich sagen will, es ist auch vollkommen okay, früher zu gehen. Nur man sollte sich das halt immer, man sollte nicht durch äh, die, die Verkehrsmöglichkeiten gezwungen werden, eine Party zu verlassen oder zum Beispiel auch da zu bleiben. So, also ich finde, es ist halt immer wichtig, sich da so ein bisschen flexibel aufzustellen. Man kann Weil ja auch gehen und dann noch eine Runde und Block. <lacht> ja, <aber lacht> ja, sowas. Also äh, genau, ich kann da äh, auch aus Erfahrung sprechen, dass es immer sehr unangenehm ist, wenn du auf einer Firmenfeier bist, die sich so ein bisschen zieht und man dann nicht wegkommt. Und man ist da so, jo, äh, okay, wir fahren also alle in zwei Stunden erst. Okay, naja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zu so kritischen cool. Momenten oder
1: auch zu Timing auf solchen Events. habe ich noch ein paar Punkte. Äh, ich würde mich direkt jetzt mitnehmen, weil wenn wir jetzt in dem Rhythmus bleiben, kann ich die ganze Zeit nur Don't sagen und du die ganze Zeit nur Do's sagen. Das ergibt keinen Sinn. Dann
0: machst du weiter mit Ich, ich habe
1: ich hab wieder, das schließt sich perfekt logisch an, als hätten wir es gescriptet, habe ich ein du nämlich <lacht> auf der Afterparty sein. Das ist nicht generell anwendbar. Aber man muss wissen oder man muss in dem Moment ein Gefühl dafür entwickeln. Und das ist bestimmt in jeder Firma auch anders. Aber man muss die, die Keyplayer kennen, die, die solche Entscheidungen dann treffen. Äh, auf dieser Feier dann, also das kann wirklich von bis sein, das, da gibt es keine, keine pauschale Regel, wer diese Person ist. Aber man will es, oder man will eigentlich, das ist das eigentliche, das ist das geheime Ziel jeder, jeder Feier. Du willst auf der richtigen Feier sein im Sinne von. Das kann sich räumlich unterscheiden in einer Location, das kann aber auch wie gesagt die Afterparty, die ich hier als Beispiel dann genommen hatte, von wegen eigentlich geht die Feier los und findet irgendwie in einem Restaurant statt oder so, aber die eigentliche Feier, wo du sein willst, ist die danach, wenn es noch in den Club geht oder man dann irgendwie noch bei einem Kollegen in der Wohnung am Ende hockt und da derbe abschmiert genau. oder so. Also und da werden halt die Legenden gemacht, da willst du sein, um dann am Ende halt auch irgendwie so ich weiß nicht,
0: ja, dazu zu gehören, beziehungsweise das habe ich tatsächlich als Du, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber das ist ein sehr, sehr wichtiges Du, was mir gerade einfällt. Und zwar das ungeschriebene Gesetz. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, es stimmt nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man neu in einer Firma ist, muss man bei seinem ersten Firmenevent bis zum Ende bleiben. Das ist ganz wichtig. Einfach nur, um Präsenz zu zeigen, damit die Leute merken, okay, erstens, da ist jemand neu, zweitens, der hat auch einen Namen. Und drittens dass sie merken, hey, das ist vielleicht auch ein ganz cooler Kollege. So, Deswegen äh, kann ich das Leuten nur empfehlen, wenn ihr neu in der Firma anfangt, dann äh, bleibt bis zum Ende da, auch wenn es zwischendurch mal äh, Löcher und Hänger gibt. Also ich kann ja jetzt hier aus der ersten Firmenfeier, wo ich jetzt war, aus meiner neuen Firma, war auch zwischendurch dachte ich so, ja, nimmst du den ersten Bus um 8 nach Hause, ist jetzt nicht so nice. Aber äh, dann gab es dann doch den Turning Point und äh, stellt sich heraus, ich war tatsächlich einer der letzten fünf dann von der ganzen Kompanie, die noch da waren. Und äh, es hat also sich auf jeden Fall... Ich sag mal in dem Sinne gelohnt, dass halt ähm, ich glaube die meisten jetzt auch wissen, dass ich da bin und äh, ihr, ihr neuer Kollege bin. Und äh, das kann ich nur jedem empfehlen. So, das bedeutet ja nicht, dass man, dass man selbst da auch äh, viel Gas geben muss. Ich glaube, dann kommen wir nämlich auch zum, zum nächsten. Don't. Das ist nämlich man sollte nicht der betrunkenste sein. Und das ist halt auch, <lacht> auch immer sehr wichtig. Ich habe so, ähm, mhm. hab, deswegen das also ich ja glaube, das geht erste, ein, wir, es ist halt, diese, diese Balance zu finden aus man ist lange dabei und man ist, ich sag mal, auch so ein bisschen ne, an der, an der, an der Party-Vorfront, ne, also geht dann noch mit auf den Kiez und so. Aber man ist nicht der, der am meisten Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist so äh, das, die, die Balance, die man halt finden muss bei
1: Firmenfeiern. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht der krasseste Hands-on-Tipp im Sinne von, das kann man halt äh, so, halt gut, klar, am Ende muss man seine Limits halt auch irgendwie selber kennen. Das ist bei mir der erste, also ist erstmal, glaube ich, der erste Punkt, den wir beide gleich haben. Ich habe das bei mir aber als Do und Don't aufgeschrieben äh, und habe es generell nur betrinken gesagt. Ich glaube, das muss man, also das ist ist schwierig, aber da muss man immer auch vorher so ein bisschen das, äh, das Eis mal, mal testen, was so möglich ist, wie so der, der Vibe des ganzen Abends sein wird, weißt du. Und es gibt äh, es gibt Szenarien, in denen du durchaus mitziehen willst oder mitziehen musst auch. Es gibt ja auch so, auch so blöde äh, blöde Kollegen, die dann einen so wie auch nötigen, halt mega viel zu trinken. Ich weiß nicht, ob du dich an einen Abend erinnerst, wo man auf einmal dann am Tisch saß nach dem Essen und den räudigsten Schnaps der Welt vorgesetzt bekommen hat. Und dann ähm, auch ähm, ziemlich fix die, die Toilette Mispil, besucht hat. Mispil. Die die Mispel in Frankfurt, also äh, offen einen gesagt, habe ich die direkt ausgekotzt auf der Toilette.
0: <lacht> ja, genau, das,
1: ich glaube, das war das Mal, wo, wo dir das passiert ist. Andersrum war das im, äh, hier beim, im Hamburger im, Team-Event da noch im winter ja, stimmt, das das ist die, yeah, yeah. Wo, wo es irgendwie auch so ekligen Kräuterschnaps oder so dann gab und alle gucken dich an und jetzt knallt das Ding da weg und dann trinkt man halt den kurzen danach auch so, jo, ich muss jetzt mal ganz dringend für kleine Jungs. Also das, nee, das, das ist einfach unangenehm, das, das will man natürlich tun, tunlichst vermeiden, aber da kann man sich entsprechend halt drauf vorbereiten. Deswegen, das ist der 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 Hands-on-Tipp an der Stelle, so ein bisschen den Vibe versuchen zu, zu klären, eine gute Basis zu legen, um halt dann auch nicht abzukacken, eben halt auch zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Und ja, irgendwo ist es genau. halt auch so eine Art äh, Machtspielchen, will ich nicht sagen, aber du musst natürlich dann auch an gewissen Stellen wahrscheinlich mittrinken. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber so weiß ich, wenn. wenn also ich, ich, glaube, ich glaube, das ist schwer, das, das gut
0: zu finden, so, nur ich glaube,
1: es ja. passiert halt. so Das gibt es halt. Also deswegen, und, do und don't einfach nur. Also manchmal genau. muss man halt mitziehen, so, aber ja, man sollte auch da immer gucken, dass man weiß Gott, nicht der, der Vollste dann ist, weil das ist am Ende ein Stempel, gerade wenn es dann die erste Feier ist, ja. dann auch wahrscheinlich deine gesamte Laufzeit in der Firma äh, trägst, beziehungsweise dann halt sehr viel Arbeit da rein investieren muss, das wieder loszuwerden und das will man halt ja. doch vermeiden. Ja. Das, genau,
0: das ist halt auch ganz wichtig und äh, nochmal zu dem, zu dem kleinen Missgeschick, das habe ich tatsächlich auch bei den Do's, ähm, wenn es wirklich so sein sollte, dass man merkt, dass man zu betrunken ist, ähm, ist es tatsächlich auch besser nach Hause zu gehen. Also, ähm, ihr müsst euch da wirklich gut auch selbst einschätzen, weil äh, irgendwann ist es, muss man halt auch diese, muss man einfach nicht mehr dabei sein und äh, dann schadet es, glaube ich, einfach nur noch. Oder, wenn man ihr sagt, ihr macht mal eine kurze Pause, weil euer Magen sagt, das war jetzt zu viel und er möchte was zurückgeben an die freie Welt dann äh, tut das bitte auf Toilette. So, also äh, da kann ich tatsächlich nicht aus der Erfahrung sprechen. Wie gesagt, es gab diesen missbill incident äh, Das war aber, da habe ich es auch auf die Toilette geschafft. Ähm, ja, nicht schön. Vor allem vor Kollegen will man das auch einfach nicht. Ich glaube, äh, jeder, der da auch auf Partys ist und auch Alkohol trinkt, ähm, dem ist das mal passiert. Äh, man sollte es immer vermeiden. Aber gerade auf Firmenfeiern sollte man es vermeiden. Und wenn, dann in, einem, in einer sanitären äh, Umgebung <lacht> bitte durchführen. Das dazu. Ich habe aber tatsächlich noch ein Don't aus der ganzen Geschichte und das ist Shots. Shots sollte man tun nichts vermeiden, <lacht> weil es hört nicht auf. Also es ist nie nur ein Shot, sondern es geht immer weiter und es gibt immer Leute, die mehr trinken können als einer. So, deswegen bei Shots Kenn dein Limit und du sagtest, es gibt dann Leute, ja, hier, du musst mal einen trinken und so. Ne? Schätzt euch selbst ein und wenn es nicht geht, sagt nein, seid selbstbewusst. Ich glaube tatsächlich, das tut gar nicht so weh. Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen so dieses, so dieses, diese, dieser Schulgruppenzwang, wo man das Gefühl hat, man schadet sich dann selbst. Ähm, es ist natürlich, ist da so ein Fun-Element dabei, das in der Gruppe zu machen und so, ne? Aber da sollte man auf jeden Fall so ein Limit kennen, weil das kann schnell dazu führen, dass es viel zu doll wird weil es halt meistens nicht pfeffi ist, den man da schottet. So.
1: Ja, nee, da würde ich ja absolut zustimmen. Man muss, also wie gesagt, generell muss man, glaube ich, sehr damit aufpassen, wo man der Starter sein möchte, sei das jetzt,
0: äh, weiß ich nicht, beim... Tatsächlich auch ein Don't. Don Don ich ich habe hab als, hab als hm? Don't auch nicht als Erster trinken, nicht als Erster tanzen <lacht> und, und nicht als Erster nach Hause fahren. <lacht> <lacht> Du,
1: du willst einfach nie der Erste sein. Das ist einfach. Ja, genau. Also, ist einfach die Strategie. Way to go. Ich überlass anderen die Goldmedaille. Genau. <lacht> genau. Ich habe, äh, ich habe noch, eine ja, ne Kategorie sozusagen, die auch ins, ins Do. fällt. Ich habe halt, hab also ich noch, ich hab ich noch einen Hands-On-Tipp. -Tip.
0: Ja? Zu, der, zu der Diskussion eben. Ich habe ja, noch ja. einen Hands-On-Tipp zu den ganzen alkohol -Diskussion. Und der Hands-On-Tipp heißt Gin Tonic. Warum Gin Tonic? Im Gegensatz oh. zu ja. Wein. Bier, Cuba Libre, Sex on the Beach. Was gibt's noch? Das heißt Oder einfach der, Long Drinks. Der, der, Al ja, der alkoholfreien Drinks. lippen eistee dose die man da hat, ähm, kann man Gin Tonic, weil es bitter ist. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber ich habe das mal von Leuten auch bestätigen lassen. Man kann Gin Tonic nicht so schnell trinken. So, okay. weil das bitter ist, kannst du das nicht. Kann man das nicht so stürzen. Und du hast immer sozusagen einen Drink. Du wirst auch Du kommst auch auf ein gutes Fun- und Spaß Level durch den Alkohol, aber du, es wird halt nie zu schnell, dass du sozusagen den Punkt misst, wo du sagst, oh shit, jetzt bin ich wirklich richtig voll. Verstehst weißt du, was ich meine? So, das ist tatsächlich, bei, bei Gin Tonic habe ich das zumindest so, dass ich den einfach nicht so stürzen kann und das immer sehr manageable wird. Und, auch ein Trick, und äh, da könnte man jetzt sagen, das ist jetzt ein Pussy-Trick, aber ganz ehrlich, I don't care, ich glaube, jeder hat das auch mal gemacht. Wenn ihr irgendwann keinen Bock mehr habt, tut ihr einfach Wasser in das Glas und alle denken immer noch, ihr seid halt am Saufen. So <lacht> ja, da Eis mit drin, ist und eine Gurke passt.
1: Nee, also, das, also generell das Zwischenwasser vielleicht auch noch um das Alkoholthema oh, ja. oh Ja, das Zwischenwasser ist, ist ein Ding. Ähm, taktisch kotzen, bitte vermeiden auf Firmen-Events. Und ja, ich glaube, das sind die, die wichtigsten Punkte zum Thema Alkohol. Neuer Themenblock in, äh, im selben Kontext äh, Firmen feiern nach wie vor, ist die äh, Vorbereitung generell, sage ich Also ich habe so, so den Themenblock Vorbereitung habe ich noch und da habe ich noch den Themenblock Benehmen, sozusagen, wo ich noch ein, zwei Sachen zu, zu sagen habe. Äh, lass uns mit der Vorbereitung starten. Don't Underdress, aber da würde ich dir ganz gerne den Raum mit deiner Geschichte lassen. Ähm, du hast zwar keine Firmen-Event, das war ein Uni-Event, von dem du mal erzählt hast. Ich glaube sogar auch hier im Podcast, weiß ich nicht genau. Ja, das ähm, stimmt. Das ich jetzt das mir ja, ist es genau. ehrlicherweise noch, noch nicht passiert. Zumindest nicht so, dass es mir bewusst war ähm, oder unangenehm war. Aber generell willst du halt eher
0: drüber sein, als drunter mit deinem Aussehen. Genau. Genau, ähm, zu 100 By the way, Fun Fact, ich war dieses Wochenende das erste Mal in äh, richtig weißem Hemd, ich sag mal so freiwillig feiern im Club ähm, und das war ziemlich nice, weil erstens leuchtet man im Dunkeln, was ziemlich faszinierend ist. Warum fällt dir das und, äh, als erster Pluspunkt ein? Weil es ist das erste Mal, was ich auch festgestellt habe und äh, tatsächlich ähm, ja, ich, ich sag mal so, man zieht die Blicke aus Sicht. Das merkt man tatsächlich. So. Am Anfang war es tatsächlich so, das war so eine, das war so ein 90er-Bar. Und ähm, ich sag mal, die Leute waren noch eher alternativ. Und ich bin da reingegangen. Und ich habe erstmal meine Jacke nicht ausgezogen. Weil ich dachte, ach du Scheiße, Digga, ich sehe hier aus wie ein Banker. Ne? Und, äh, <lacht> Banker, sorry, nicht Banker. Banker. Ja, und Banker. und, ähm, und äh, das, ich kann jetzt hier nicht runter. Aber dann habe ich gesehen, okay, es gibt noch andere Leute, die ein Hemd an Und dann flupp flog die Jacke weg und da stand er wie eine leuchtende Gestalt auf dem Dancefloor und der ja, war ziemlich nice. Nee, aber genau, zum Thema Underdress, Overdress. Ja, Underdress auf jeden Fall vermeiden und die Geschichte damals war ja, dass ich nach dem Sport zu einem äh, Uni-Event von einer Studentenvereinigung gegangen bin. Und äh, nach dem Sport halt sozusagen äh, geduscht, aber Haare jetzt irgendwie nicht groß gemacht, äh, Hoodie, entspannte Hose... Und äh, dann noch vorbei, weil ich dachte, okay, dann kann man noch entspannt mit den Leuten schnacken und man lernt noch neue Leute kennen und das soll ziemlich relaxing sein und dann komme ich da an und da stehen halt sieben Leute im Anzug. so und ich so, ich Ja, fuck. Und dann habe ich halt wirklich <lacht> aktiv die Entscheidung getroffen, dass ich nach Hause gefahren bin, weil ich dachte, das mache ich nicht. Ich bin jetzt nicht am Anfang des Studienjahres der Idiot, der da auf die Party geht und ähm der First Impressions sozusagen, der, Last, Genau, der im, Hoodie, im, im, im Hoodie, genau, äh, First Impressions Last ist da tatsächlich das perfekte Stichwort. Im Hoodie, der auf der Weihnachtsfeier ist. Ich weiß nicht, ob du dich auch erinnerst, damals bei Telekom an unserem ersten Tag gab es ja auch jemanden, der in Jeans und Sneakern gekommen ist. Äh, das ist auch auf jeden mhm. Fall aufgefallen. Der so, hat sich äh, bis zum Ende durchgehalten. <lacht> das, <lacht> äh, tatsächlich <lacht> tatsächlich äh, weiß ich das nicht. Aber ja, äh, das, das dazu... Ähm, Boah, das ist halt schwierig zu sagen. Ich sag mal immer vorher auf jeden Fall Fragen. Entweder es gibt ja eine Dresscode-Formulierung, ähm, oder man fragt einfach so sozusagen bei den Organisatoren mal, wenn es Business Casual heißt, dann auf jeden Fall ein Hemd. Also äh, würde ich immer empfehlen. Und du kannst vielleicht noch das, äh, das
1: T-Shirt mit dem Sakko droppen. Aber, ja, oder, nee, ja, genauso, ich, aber du, ganz ehrlich, es ist lieber einmal unangenehm fragen, wenn, als wenn dann das unangenehm ist als dann der Arsch zu sein, der da steht und dann ja. halt scheiße aussieht. Sorry, ja, aber ja. es ist einfach, es ist, also es ist, ist ist einfach so. ein sehr ja. vermeidbarer Fehler. Deswegen der blog vorbereitung Zweiter Punkt in dem Fall. Ähm, ein absolutes Du ist die, ist die proaktive Auswahl äh, des ich habe es jetzt bei mir hier Tisch oder Sitzplatz oder so gesagt äh, genannt, <lacht> also nach dem Motto, man kann sich auch ein bisschen darauf vorbereiten, indem man weiß, wer kommt und wo es sich vielleicht auch lohnt, dann in der Nähe sich aufzuhalten. Weil oder bei solchen Events passieren, da entstehen wichtige Verbindungen, sage ich es mal so. Du willst diesen Kontext nutzen, der nicht mit deinem direkten Arbeitsalltag zu tun hat eigentlich, um, das geht jetzt in diese ganze Networking-Geschichte rein, aber ja, um halt irgendwie auch was mitzunehmen für einen selbst. Und selbst wenn es einfach nur Spaß ist. Also wenn das Ziel ist, einfach nur Spaß haben wenn du den Abend fair, aber dann guck doch wenigstens, dass du in der Nähe von der lustigsten Person im Raum sitzt. So. Also, auch da, dann bringt es da wahrscheinlich was, auch nicht der Letzte auf der Party sein, geschweige denn auch nicht der Erste, weil dann suchen sich Leute ja aus, ob sie neben dir sitzen wollen. Na, also, das kann man schon, man kann schon den Verlauf des Abends für einen persönlich sehr stark dadurch beeinflussen wenn man halt so in der Hinsicht ein bisschen vorbereitet ist oder zumindest in der Situation dann ad hoc schnell erkennt, wo man jetzt sitzen muss und wo nicht und sich dann entsprechend okay. umsetzt. Also bitte darauf achten, wo man sitzt, bei wem man das,
0: sitzt. Und äh, ich habe tatsächlich eine andere Theorie dazu und das ist der sogenannte Safety-Net-Platz. Ähm, es ist immer wichtig, einen Tisch zu haben mit seinem Team oder sozusagen mit Leuten aus der gleichen Abteilung, aus dem gleichen Office oder so, diesen Tisch am Anfang sozusagen dann äh, zu bedienen, da zu sitzen, sich auch zu unterhalten und einfach, ich sag mal, einen Platz zu haben, über den du im Verlauf des Abends wieder zurückgehen kannst, wenn, äh, ich sag mal, man halt vielleicht mal doch dann verloren ist oder mal eine Pause braucht oder äh, etc. Es ist immer sehr wichtig sozusagen, direkt einen, einen Tisch für sich zu haben, wo man weiß, okay, ähm, da kann man sozusagen immer hingehen, um, um mit denen zu schnacken. Das äh, hilft auf jeden Fall dabei und wenn sozusagen der erste Tisch, den man hat, äh, schon, schon nicht so gut ist, dann ähm, ja, muss man auch, glaube ich, äh, so ein bisschen gucken, ob man die den nicht wechselt. Das ist aber genauso ein äh, Tipp wie, ähm, wenn man gerade niemanden zum Schnacken hat, etc., einfach rauszugehen zu den Rauchern und äh, mit denen zu schnacken. Das ist tatsächlich auch, also du kannst selten so gut connecten wie mit Rauchern, wenn die irgendwo draußen stehen, einfach weil es ruhiger ist weil man schnacken kann, weil die meistens da eh schon stehen oder meistens ist es eine kleinere Gruppe, die sich schon über irgendwas unterhält und sich einfach dazustellen. Meistens äh, wird tatsächlich mittlerweile auch gar nicht mehr gefragt, rauchst du nicht? Sondern entweder du kriegst ein angeboten und dann kannst du ja oder nein sagen, wenn du Lust hast. Ne? So, Aber äh, du stehst da und kannst dann eigentlich ziemlich gut connecten. Das ist äh, auf jeden Fall ein Erfahrungswert. Ja, nee, das, das, ist, äh,
1: das ist durchaus wahr. Kurze Frage, weil es wäre ein geiler Überpunkt zu meinem nächsten Themenpunkt. Hast du noch was zum
0: Thema Vorbereitung? Ja, ich habe tatsächlich was zum Thema Vorbereitung, bzw. auch Durchführung. Ähm, absolutes Don't. Nicht der DJ sein. Uh. Oh mein Gott. Uh. Man kann es erstens hart verkacken, weil da sind Minimum 40 Leute, die einen unterschiedlichen Musikgeschmack haben. Und zweitens wirst du den ganzen Abend bombardiert mit, kannst du noch das spielen, kannst du noch das spielen, kannst du noch das spielen. So, ähm, ja. Lieber eine Playlist ranhauen, so auf privaten Partys gerne machen, da kann man darüber reden, etc., aber auf Firmen Du kriegst Musikwünsche, da fragst du dich, what? Sicher? Sicher, dass wir jetzt Wham! Last Christmas spielen wollen auf unserem Sommerfest? So, das ist einfach... Mhm. Auch, auch einfach lassen Festen schwierig. <lacht> einfach lassen. Also, wie gesagt, das ähm, würde ich immer empfehlen, sei nicht der DJ. Auch da kann man nämlich ziemlich viel äh, Erde verbrennen. Naja, äh,
1: weil es mir gerade einfällt, ist es ein bisschen, es ist nicht off topic, natürlich passt es zu dem Thema, aber ein bisschen random, weil es kam jetzt wirklich spontan, da habe ich nicht aufgeschrieben. Was würdest du machen, wenn es eine Motto-Party ist? Und es ist freiwillig, sich zu verkleiden, aber es ist eine Motto-Party. So, es oh, ich also würde mich äh, mit
0: meinen Teamkollegen besprechen, was die machen, ob okay. die sich verkleiden oder nicht, und äh, mich dann daran orientieren. Und wenn, dann äh, würde ich ein, ähm, ein Kostüm wählen, aber ich glaube, da kommen wir wieder in diese äh, Situation, nicht der Erste zu sein, das jetzt vielleicht nicht so aussieht, als ob man den König der Flamingos ähm, äh, porträtieren will, so, sondern äh, so ein bisschen, ich sag mal, dezenter. Weil auch bei Motto-Partys kann es sehr schnell sein, dass man absolut floppt. Das Schöne daran ist, ich sag mal, das ist halt jetzt, ich glaube, nicht so schlimm. Dann ist das halt eine lustige Story, dass man sagt, ja, okay, äh, da hatte man damals so ein, so ein lächerliches Kostüm oder so ein skurriles Kostüm. Ne? Ähm, ist halt immer die Frage, <lacht> ob man das auf der Arbeit äh, so möchte.
1: Ja, ja ob, man das, ob man das relativiert kriegt. Äh, okay, spannend. Nee, weil ich glaube, ich hätte ähnlich geantwortet. Also man, man guckt natürlich so ein bisschen, was, was machen so die Peers? Ähm, wie, wie sind die drauf? Ist man sozusagen in, auch
0: da in, in einem sicheren... Und, und auch das da ist sehr zu empfehlen, empfehlen wenn dann äh, ein, ein Teamkostüm. Das ist tatsächlich immer kreativ und, und äh, gemeinsam gefangen. Genau. Und, äh, genau. Aber auch da, ich glaube, da, da wäre ich auch eher im Team, äh,
1: passt ein bisschen auf mit dem Effort, den du da reinsteckst. So, ja. als eher ein bisschen low war, dann ist auch die Chance, dass du dann enttäuscht bist selber persönlich, weil dann wie keinem das so richtig aufgefallen ist, wie viel oder wie reingesteckt hast in das Kostüm. Das ist, glaube ich, ganz äh, ganz sinnvoll und ja, man, man muss einfach, man muss an der Stelle einfach nicht so viel riskieren. So ist es. Genau,
0: und ähm, wenig. Ja. Auch bei Kostümen ist es ein Rat aus meiner Lebenserfahrung: manche Leute verstehen den eigenen Humor nicht. Ähm, ah. In der Mottowoche okay. bin ich bei Vorbilder als Jesus Christus gegangen. Dass das ironisch also, gemeint ja. war, halt die Hälfte nicht verstanden. <lacht> <lacht> naja, das dazu.
1: Krass. Okay, das ist das ist toll. Da können wir vielleicht aber von einer, einer anderen Stelle beleuchten, was man so in der Abiturzeit für, für wilde Dinger gedreht hat. Nee, okay, aber ähm, ja, haken hier die Kostüme. Letzter Punkt, und jetzt äh, ruder ich nicht zurück äh, mit dem Übergang vom, vom Rauchen hin zum Benehmen. Äh, ja, ich habe da eigentlich nur ein Don't, was eine konkrete Geschichte ist. Ich versuche mal vielleicht so ein bisschen zu verallgemeinen. Also generell muss man natürlich gucken, Wem gegenüber, gerade wenn ein Alkohol im Spiel ist, man wie auftritt? Nicht, dass es, also man kann, glaube ich, vieles gerade mit Alkohol im Spiel dann später auch noch relativieren. Aber ich glaube, man kann auch manchen Leuten schon gut vor den Bug stoßen, äh, wenn man da irgendwie sich so einen Fehltritt erlaubt. Und meine konkrete Story ist, die am Ende Gott sei Dank gut irgendwo ausgegangen ist oder nicht ein schlechtes Nachspiel hatte mit irgendwie Rufschaden, ähm, ist pöbelnd dann da irgendwie rumzulaufen und nach, nach Kippen und Feuer zu fragen, man eigentlich nicht braucht. Vor allem, wenn man erst zwei Wochen als zu aller Student in der Firma arbeitet. Man stelle sich vor, man ist auf seiner ersten Weihnachtsfeier äh, mit einem sehr extrovertierten äh, Kollegen unterwegs und äh, gemeinsam hat man sich äh, zusammengerauft, um jetzt doch nochmal eine Kippe und ein Feuer
0: zu organisieren. Und äh, pöbelt irgendwelche Vertriebsleiter. Haben, aber also, die, aber haben auch, da, auch, auch da, auch da, nochmal lobend zu erwähnen, dass äh, ein Monat später auf dem Management-Meeting, an dem ich teilnehmen durfte, wir äh, erwähnt wurde, in, den kenne ich doch noch von der Weihnachtsfeier. Also auch das kann positiv <lacht> sein. Deswegen meine ich aber, ja. ja.
1: Das, das äh, hat sich tatsächlich, es war natürlich sehr speziell in dem Fall, weil wir natürlich da in der, in der Vertriebsorganisation, wo generell natürlich sowas eher mal honoriert wird, wenn man ein bisschen zu groß gekriegt ja hat. Nicht, das war ja auch nicht peinlich, äh, genau. Es äh, war einfach
0: nur, wir waren zwei Wochen da. so und ich glaube, angebracht. Die, Genau, die anderen, so. also ich und äh, noch unsere anderen Kollegen haben halt äh, ruhig am Tisch gesessen und äh, Lennart hat halt ab Minute 60 dieser ganzen Party absolut Vollgas gegeben und äh, das war halt ziemlich unterhaltsam und äh, ich glaube, du hattest ja auch richtig Spaß so und du bist dann auch Damals äh, tatsächlich dann ja auch länger geblieben, was sich für dich sicher auch gelohnt hat. So, ähm, nee, das, ja, ist richtig, das war tatsächlich auch der Abend. Sorry an der Stelle, ich glaube, es hängt auch
1: miteinander zusammen. Ich habe auch viel Gas gegeben, um viel mitzunehmen, weil ich dann <lacht> schon wusste, 23.30 Uhr oder so, zack, da fährt die, ja, die Da ja. ich noch zu meinen Eltern fahren. Also das war. ist in der Bahn eingepennt? Mhm, oder, nee, nee, das war eine andere, ne? ja, ja das war dann später, das war schon davor, das war das, nee, nee, das war kein Firmen-Event. Okay. Das, äh, das muss wir jetzt hier an der nee, äh, irgendwie...
0: das, das, das kann ich auf jeden Fall supporten. Ich habe ich hab tatsächlich auch noch so ein Don't, ähm, nicht aus Erfahrung, sondern wo ich tatsächlich eher so bin mit äh, anderen Leuten. Auf Firmen-Events gilt dieses Don't noch spezieller als privat, aber es ist ein absolutes Don't, ab einem gewissen Zeitpunkt Fotos zu machen. Auf Firmenfeiern. So, ich weiß nicht, äh, wie du dazu stehst. Außer ja. es gibt jetzt so eine, so eine Fotobox oder so. Ich weiß nicht. Es gibt ja die legendären Fotos aus der äh, Next Generation Telekom, Telekom. Ja, äh, Fotobox. Ähm, äh, das war äh, ja ziemlich lustig. Also ich weiß noch, bis heute kann ich mich nicht erinnern, wie ich auf diesem Foto diese Spielzeugpistole erinnert <lacht> Also das ist halt wirklich... Wie habe ich die gefunden? So. Ja, und gut, was hat sich die also Leute gedacht, das ist ein schönes worden. Beispiel.
1: Das ist ein schönes Beispiel für Wie es gut, du, du das, das U-Betrinken. Also das, das, das sollte man in ja. dem Fall, weil das war wirklich der Vibe der Veranstaltung. Wir, zumindest explizit in unserer Gruppe, haben echt Vollgas gegeben und wir haben den, also, also an dem Abend sind da mitgezogen und das war echt gut. Also Mir wurde, mir wurde gesagt, dass also, der Wein
0: war, ja. dass äh, wir der Grund sein, dass der Wein jetzt leer ist. Tatsächlich. Ja gut, Von, wir haben die
1: Männer auch in Flaschen geholt.
0: nicht mehr in Genau, Klinkern. dann haben die Frechter gesagt, haben Flasche geholt und ich dachte so, okay, ich gebe jetzt Flaschen, geil. Bin zu der Weinbar, habe den Kühlschrank aufgemacht, habe da zwei Flaschen Wein raus. Ey, die dachten, ich klaue. Die haben mich richtig zusammengeschissen. Und das ist doch wieder. Wieder, wow. <lacht>
1: Da schließt sich wieder der Kreis zum Benehmen. Ja, das sollte ja. man dann vielleicht dann wieder lassen. Weiß ich nicht.
0: Naja, aber das ist. Es äh, ja, war ja auch eine sehr gute Party, aber die war ist auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, tatsächlich am Ende. Also, ich war das, das ist tatsächlich mein letzter Punkt gewesen von meiner Liste. Okay. Ähm, Wenn du noch was hast, shoot. Genau, also Fotos machen, äh, nur ganz kurz dazu. Äh, ich finde das nämlich immer ziemlich. Ja, da, auch das kann, kann tatsächlich nachwirken. Und ich habe da jetzt nicht so Erfahrungen, aber gerade im Filmkontext ne, ist einfach so, willst du auch einfach nicht irgendwelche Fotos haben, wie du da komplett voll äh, irgendwo irgendwo rumläufst oder so. Ne? Also das äh, ja lassen wir lieber. So, dann äh, gucke ich nochmal auf meine Liste, was ich denn noch habe. Achso, oh, ja, ich, glaub, ich oh, ja. habe ich noch einen äh, wichtigen so. Punkt und zwar Aktivitäten. Auf Firmenfeiern. Es gibt ja auch häufig solche. Spiele dann, ne? also habe oh, ja, okay. Ich, ich äh, habe mich dann, gerade gefragt, meinst du Spiele? Oh, dass man so, okay. genau, dass man dass man dann so, so Geschicklichkeitsspielchen macht, dass man so, gibt es ja so Quizzes oder so und äh, irgendwo rumrennen und ähm, tatsächlich habe ich da dass Du, dass man keine 100% geben sollte bei diesen Dingern. Ähm, einfach, weil 75% der Leute sie erstens nicht ernst nehmen und zweitens, wenn man zum Beispiel solche Aktivitäten macht, wie, ich sag mal, sportlich etc. und man da halt richtig durchzieht, dann kann es halt auch sein, dass man dann echt außer Atem ist und gefühlt die Weihnachtsfeier erst richtig losgeht. Und man sich denkt, fuck, das äh, war jetzt nicht so schlau. Deswegen, ich, ich kann da, was kann ich da erzählen? Ja, genau, wir hatten, wir mussten mal so, so Geschicklichkeitsspiele in so einer Gruppe machen. Und, ähm... Okay. Natürlich, so äh, man will das dann gewinnen, ne? aber du hast gemerkt, wie den Leuten das komplett egal ist. so Und äh, es ist dann glaube ich auch nicht so gut, dann alleine da zu sein und gefühlt irgendwie das Rätsel lösen zu wollen, so, sondern äh, immer so als der Teil der Gruppe, ich sag mal, da, da zu agieren. so Und äh, da nicht so vorzupreschen.
1: Ja, ich habe also hab vielleicht noch eine Ausnahme, weiß nicht genau, das fällt mir jetzt auch ad hoc gerade ein, wo du das erzählst manchmal, ich habe es jetzt noch nicht persönlich erlebt, zumindest nicht im Arbeitskontext, das kommt jetzt aus ne, einem anderen Hintergrund bei mir, äh, ist es tatsächlich vielleicht so, dass es ein Ritual oder sowas gibt, wenn man neu ist, so, weißt du, und ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Punkt ist, wo du sagst, das ist sozusagen, jeder hat das schon mal gemacht, alle wissen, dass das kommt, es ist irgendwie für dich in dem Moment scheiße, für die anderen wahrscheinlich eher lustig, so, das zielt meistens darauf ab in solchen Kontext, <lacht> dass man, dass man dann vielleicht sagt, okay, dann sollte man da sich vielleicht doch Mühe geben im Sinne von, dass es irgendwie eine Art von Tradition bedient und das sozusagen auch für alle gleich gilt. Weißt du, was ja. ich meine ungefähr? Ja, also, ich verstehe was. Du vielleicht kann das eine Ausnahme bilden, wo. Aber ich, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt, ich denke, so eine abgefuckte Wolf of Wall Street Szene, ähm, wie gesagt, ich selber kennst du aus einem anderen Kontext, wo ich sowas mal gemacht habe und, da haben wir 100% gegeben, äh, auf unsere eigenen Kosten. Alle anderen haben sich herrlich amüsiert. Äh, kann ich nochmal Off-Record äh, vielleicht
0: erzählen. <lacht> ja, perfekt. Und ich habe tatsächlich ein letztes Du, ähm, um das Ganze mal abzurunden. Und das ist tatsächlich nochmal zu diesem ganzen Punkt Networking etc. Ähm, ich weiß nicht an die äh, Männer und Frauen und äh, etc. da draußen, die in der Dating-World, in, in Clubs unterwegs sind, äh, wie erfolgreich bei euch, das ist, Drinks zu kaufen oder Leuten äh, Drinks auszugeben. Ähm, auf Firmen feiern tatsächlich, aber ist es äh, immer sehr zu empfehlen, eine, ich sag mal, ein Bierchen für eine Führungskraft parat zu haben und dann <lacht> einfach immer vorbeizukommen. Willst du noch ein Bier? Und manche sagen die nämlich ja, so, und dann bist du direkt im Gespräch. Ist tatsächlich so. und äh, Kann ich da nur empfehlen, auch da vielleicht mal so ein bisschen dann zu kellnern, einfach nur, um in das Gespräch zu kommen mit Leuten, mit denen man wahrscheinlich normalerweise nicht reden würde.
1: Ja, es ist cool, kenne ich eine Story von dem Kumpel, der hat, ich werde jetzt auch nicht weiter ausführen, aber der hat an einem Abend mal Mexikaner-Shots ausgegeben. Ja. So. Perfekt. halt. Ja.
0: So. Okay. Das war, glaube ich, dann auch unsere äh, komplette Liste von Do's and Do's für Filmfeiern. Das Schöne ist, dass wir es jetzt so super strukturiert haben. Also wir könnten hier, es <lacht> ist so ein kleines. Lass uns mal an, ein. An Do's and Do's. ein eine Checkliste genau. oder einen Leitfaden zum Ausdrucken haben wollt. Äh genau, also äh, wenn ihr uns 10 Bitcoin überweist, dann kriegt ihr unseren, unser PDF-Whitepaper zum Thema Firmenfeiern. Äh, kriegt ihr dann zugeschickt. Nee, aber äh, genau, ich hoffe, dass da so ein paar nützliche Tipps dabei waren und ähm, ihr ein bisschen relaten könnt, ihr äh, denkt, was sind das denn für Idioten, die äh, gehen Firmenfeiern gar nicht richtig an oder äh, von mir aus auch eure eigenen Erfahrungen gemacht habt. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet vor allem Spaß, bei dieser Folge zuzuhören und äh, schaltet dann auch in zwei Wochen das nächste Mal ein, wenn es tatsächlich, ich spoilere das jetzt einfach mal, weil wir hatten es eigentlich auf der Liste, heute schauen wir das nicht, das machen wir dann nächstes Mal, um das Thema Bahnfahren geht und äh, was man äh, da tun sollte und nicht tun sollte. Ich glaube, auch da können wir äh, ein paar Sachen auspacken. Ich fand tatsächlich heute die Folge in dem Sinne ganz gut, dass wir äh, nicht die mega obvious Sachen genommen haben. Also vielleicht solche Sachen wie, wie, wie Kotzen und so Wäre jetzt vielleicht ein bisschen klarer, aber ich glaube, wir haben da auch ein paar kleine Insider-Tipps und äh, kreative Anstöße gefunden. Deswegen äh, sei es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, ich kann
1: mich relativ kurz halten. Schließe mich da an. Bleibt vor allem, das hatten wir ja eingangs, gesund, Leute. Äh, ja, Passt auf euch auf, lasst euch nicht ärgern und ja, dann in zwei Wochen wieder zurück bei End of Relevance. Ich denke, wir werden es irgendwie noch vielleicht anreichern, noch mit einem anderen Thema. Müssen wir mal schauen, was uns bis dahin noch so Lustiges einfällt, was bis dahin noch alles so passiert. Äh, Do's äh,
0: genau. and Don'ts-Motto-Wochen hatten wir heute. Das ist auf jeden Fall im Themenspeicher gelandet. Also, ja. wir, wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht zum Do's and Don'ts-Podcast werden.
1: All right, <lacht> stimmt. Nee, alles klar. Wie gesagt, ich wollte mich jetzt eigentlich kurz halten. Haut rein, Leute. Habt eine gute Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei End of Relevance und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.